0: Y esto es Feliz en el Cole. Bienvenidos a todos nuevamente a esta serie de eh, todas estas cosas maravillosas de psicopedagogía que estamos hablando. Esta vez los voy a invitar a que hablemos sobre, sobre las dificultades específicas del aprendizaje. Y este es eh, Feliz en el Cole. Este es tu podcast para nutrirte, enriquecerte, para que disfrutes de estos conocimientos que yo te estoy brindando con, con muchísimo cariño. Mi nombre es María José y vamos a hablar un poquito de algo que les puede interesar muchísimo a los padres y a los maestros. ¿Qué es la dislexia? ¿Cuántas veces hemos escuchado ese término? ¿no? ¿Qué es la dislexia? Eh, fulanito es disléxico. Y, y bueno, hay algunas personas que a lo mejor tienen una idea de lo que puede ser, pero la mayoría no. Entonces hoy les voy, a, eh, les voy a contar un poco de qué se trata la dislexia, que además es una palabra o un término no muy conocido que nos encontramos en el entorno escolar y que a muchos de los papás los paraliza en el caso de que su hijo sea diagnosticado disléxico. Pero vamos a calmarnos, vamos a calmarnos y vamos a entender de qué se trata la dislexia. La dislexia es la más común de todas o de todos los trastornos de la lectura y muchos padres notan un problema de aprendizaje en los niños preescolares. Algunos de ellos tienen dificultades para reconocer o crear rimas. Por ejemplo, el río con el frío, una de ellas. Aprender el alfabeto que son las letras básicas, las consonantes, las vocales, o simplemente reconocer la combinación de las letras que conforman sus nombres, Pedro o José. Por ejemplo, para los niños diagnosticados en la escuela elemental, media o superior, los papás podrían describir problemas emocionales o conductuales que acompañaron el fracaso escolar. Y, y muchos niños, y estoy hablando de hace décadas atrás, cuando todavía la dislexia era eh, muy poco conocida, muy poco tratada, pues consideraban a estos niños, eh, inclusive muchos de ellos deficientes mentales, ¿no? que tenían una deficiencia mental, que eran niños con algún tipo de problema de retraso eh, y, y muchas otras cosas más, y eso los conducía a querer dejar los estudios porque no podían con eso. Sin embargo, esto, estos tiempos han cambiado y ahora las cosas las podemos eh, acomodar, podemos ayudar a todos esos peques que tienen dislexia. Ahora concretamente, hablando un poquito más a nivel de conceptos, la dislexia es una condición, vamos a empezar por ahí, es una condición de por vida que dificulta que las personas lean de manera óptima o adecuada. Esto no es una enfermedad, esto eh, no es un trastorno, es una condición. Un niño nace con la dislexia y mm, tiene problemas a la hora de la lectura, ¿Mm? Y eso se considera una de las dificultades del aprendizaje, pues mucho más común de lo que ustedes piensan. Porque es un problema en la precisión y la fluidez de esta lectura. Y los niños con dislexia podrían tener dificultades para responder interrogantes acerca de algún texto leído, porque claro, al tener este tipo de dificultad, pues, por supuesto, la comprensión lectora se ve comprometida. Entonces, es este tipo de niños que cuando leen un texto y uno les pregunta, bueno, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los personajes principales? ¿Cuál es la trama de este texto? Pues quedan un poco en blanco, ¿no? No, ¿no? no entienden bien qué es lo que ha pasado. Y es porque tienen problemas en esa decodificación de esas oraciones que han leído, de ese párrafo leído. Así que lo recomendable siempre a los chicos con dislexia es leerles en voz alta. Y por otra parte, ¿la dislexia podría repercutir en otras habilidades? Bueno, por supuesto que sí. Pueden causar dificultades en la ortografía, en la escritura, en las matemáticas, y ya lo dije, en la comprensión lectora. Además, podría pensarse que se trata de un problema en la visión porque bueno, claro, estos muchachos le, eh, eh, al, al, al no poder decodificar bien las letras, pues sí, las, las, muchas veces las escriben invertidas, las escriben al revés. El típico caso del niño que escribe el 5 en vez del 2 o al revés, el 2 en vez del 5, que escribe la Q en vez de la P o la D en vez de la B alta. ¿Mm? Hay esa eh, confusión. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro de un muchacho, de un niño que tiene dislexia? Vamos a empezar por ahí. Un niño con dislexia tiene dificultades con la decodificación fonológica, que es un proceso que separa y junta las palabras al dividirlas en sonidos individuales, mientras se asocian estos sonidos a las letras que los representan. Sí, porque acuérdense cuando nosotros aprendíamos a leer y nos decían en el colegio la M con la A es MA, la S con la O es SO. Y así sucesivamente, es una asociación de dos letras que producen un sonido. Bueno, normalmente en una persona que no tenga dislexia, este aprendizaje se, se da de manera adecuada y esta persona puede aprender estas dos palabras, estas dos sílabas sin ningún problema. Pero en una persona con dislexia, pues se les hace muy difícil juntar esos dos sonidos y que llegue a una... Eh, a un entendimiento, a un concepto propio de lo que significa la S con la O es SO, para que lo tengan un poco más, más claro. Entonces, debido a la forma en la que los cerebros traducen las letras y los sonidos de un lado al otro, los niños con dislexia suelen leer con más lentitud, un poco menos fluido y cometen muchos más errores porque son menos precisos. Por supuesto, quiero dejar claro que la dislexia no es un signo de bajo nivel de inteligencia ni de falta de esfuerzo. Simplemente es una diferencia, una diferencia en cómo funcionan algunos cerebros. Ahora bien, ¿cómo sabemos nosotros si nuestro hijo tiene dislexia? Bueno, pues hay unas señales muy propias de esta condición que podemos ver que se le manifiestan. Por ejemplo, al niño se le dificulta reconocer los sonidos que rimen, ya lo había comentado anteriormente. ¿Por qué? Porque esto se da sobre todo en los niños de, en edad preescolar, acompañado también por tener problemas para aprender las nuevas palabras, que además esta es la etapa justa de, de aprendizaje, ¿no? Así que fíjense bien en estos factores eh, a la hora del, del, del aprendizaje de las nuevas palabras porque puede ser que eh, su chico ten, esté empezando el, el, el tema o el proceso de la dislexia. Les cuesta reconocer las letras e identificarlas de acuerdo al sonido. ¿Mm? Muy importante esto. Y lo que les comentaba anteriormente. Si yo le muestro a un niño una figura de un pato y le pongo abajo la palabra pato, pues a ellos se les, se les hace muy difícil hacer esa combinación de la P con la A, la T con la O. Esas cuatro letras que formen esa palabra, Ellos les, se les dificulta esa decodificación. En ocasiones no pueden reconocer palabras familiares a simple vista y se les olvida también aquellas palabras que han estudiado previamente y esta podría ser una señal de que también tienen dislexia. Los que ya están en el, la, en el aprendizaje matemático suelen confundirse también con los problemas matemáticos, con los números también hay confusión. Eh, por supuesto tienen muchos errores ortográficos y por supuesto esta señal aplica a niños que cursan una edad eh, una educación media perdón y que requieren leer las oraciones y párrafos constantemente lo cual podría situarlos en un nivel alfabético inferior a los parámetros porque este es un indicador importante para saber si tu hijo tiene dislexia aunado a la inversión de palabras y al escribirlas al revés también habitualmente omiten las palabras cortas cuando leen en voz alta. Este, eh, estos son estos niños que cuando uno los manda a leer uh, se comen esa cantidad de palabras, omiten letras, eh, no, no respetan los signos de puntuación. Bueno, esto también nos está dando a nosotros una alerta de que puede haber eh, un tema de dislexia ahí porque el nivel lector no es acorde con su grado escolar y preferiblemente... Eh, por supuesto, a ellos les hacen los exámenes con las opciones de eh, selección simple porque es, es como más fácil a que ellos desarrollen la respuesta. Quizás a lo mejor sí saben la respuesta, pero al, al, al desarrollarla es donde van a tener eh, el problema. Bueno, las, estas son las seis señales más importantes que pueden darte a ti la idea de que tu hijo puede tener dislexia. Finalmente, eh, les digo que eh, si su hijo tiene dislexia puede presentar también dificultades en el lenguaje hablado. Muy importante saber eso. En la percepción del espacio y la distancia, en los problemas de la identificación desde la derecha a izquierda, que nosotros le llamamos la lateralidad, y en el ritmo al entonar las canciones. Todos estos conceptos espaciales que eh, se le enseñan al niño en edad preescolar y que son importantísimos para que después en su proceso de escritor pues, sea efectivo, lo que hablamos del, de la sociopercepción, el hecho de tú saber dónde está, eh, arriba, abajo, eh, al frente, detrás, eh, derecha, izquierda. Esto, estos conceptos son muy importantes en los procesos de aprendizaje lectoescritores. Y leer y escribir letras al revés también sería uno de los signos alertas eh, que pueden decirte que tu hijo eh, pudiera tener dislexia. Ahora bien, eh, hay ciertos mitos alrededor de la, de la dislexia. Por ejemplo, uno de ellos dice que la dislexia no se evidencia antes de la primaria. Bueno, pues no es así. Los signos de la dislexia pueden evidenciarse en el preescolar o incluso antes. ¿Y por qué? Porque mmm, esto es debido a que la dislexia puede afectar habilidades de lenguaje que son además esenciales para la lectura. Porque algunas señales de que un preescolar podría tener dislexia incluyen dificultad para hacer las rimas y el hablar tardíamente. ¿Mm? El otro mito, por ejemplo, los niños con dislexia solo necesina, necesitan esforzarse más para leer. Pues no, la investigación muestra que el cerebro funciona de manera diferente en los chicos con dislexia. Y también muestra que la lectura puede modificar al cerebro. Y no obstante, el esfuerzo no tiene nada que ver con eso. Es el tipo de instrucción lo que marca una diferencia y no lo mucho que lo intenten. ¿Mm? Con una buena instrucción y la práctica, pues los niños con dislexia pueden alcanzar logros duraderos en la lectura. Además, hay una serie de programas de lectura diseñados para que los lectores que tienen dificultades puedan mejorar en ese, en ese eh, problema. Eh, estamos hablando del enfoque multisensorial este tipo de instrucción bueno, utiliza la vista, el sonido y el tacto como vías de aprendizaje fíjense que hablando de este multisensorial y, y quiero darles un tip eh, muchos de los, de los niñitos que juegan los videojuegos <coughs> perdón eh, y que tienen dislexia pues les ayuda en gran parte a esto, ojo, no quiere decir que vamos a tener a nuestro hijo cuatro horas jugando videojuegos pero miren eh, los videojuegos implican un ejercicio eh, de, de índole oculo-manual. ¿Qué significa esto? Es el, la, el entrenamiento del ojo-mano, porque mientras ellos están viendo la pantalla en su, su, su mano está llevando a cabo eh, lo que ellos perciben a través del, del ojo, ¿verdad? Y ese, ese ejercicio es muy importante, muy importante para poderles dar un buen entrenamiento. Entonces, de repente, darles unos minutos, eh, 20, 25 minutos, de repente, al día de algún tipo de juego, por supuesto, eh, educativo de estos videojuegos, no vendría mal para poderlos ayudar a ellos con el tema de la dislexia. Bueno, seguimos con el otro mito. La dislexia desaparece una vez que los niños aprenden a leer. No, señor. La intervención marca una gran diferencia al ayudar a los niños con dislexia a que aprendan a leer. Sin embargo, ser capaz de leer no significa que hayan desaparecido de la dislexia, porque como les digo, la dislexia no es ninguna enfermedad, es una condición. Y por supuesto, eh, conlleva a una dificultad de aprendizaje de por vida, de por vida, que puede afectar más que únicamente las, las, las habilidades básicas para leer, porque pueden también eh, dificultar la, de, la decodificación de esas, de esas letras y de esos textos. Y por supuesto esto va directamente a la fluidez del, de la lectura. ¿Mm? Bueno, otro de los mitos dice que la dislexia es un problema de visión. Entonces los problemas de visión no causan dislexia. Los chicos con dislexia no tienen más probabilidad de otro, que otros chicos de desarrollar problemas de visión. Esto no, no es así. Lo que es cierto es que algunos podrían tener dificultades con la percepción visual o el procesamiento visual, que es muy diferente, muy diferente a tener miopía, atismatismo o hipermeotropía o cualquier otro problema de la visión, que estamos hablando del uso de lentes o gafas. ¿Mm? Estamos hablando de la percepción visual, ya esto es otra cosa. La percepción visual es un proceso cerebral. Esto significa que al cerebro le cuesta reconocer detalles en imágenes y procesar lo que los ojos están viendo. Y estos desafíos pueden dificultar el acto de leer, pero no forman parte de la dislexia. El mito número 6: los niños que no hablan inglés no pueden tener dislexia. No, señor. La dislexia existe en todo el mundo y en todos los idiomas. Sin embargo, generalmente tarda más tiempo captar las dificultades de lectura en los niños bilingües que en sus compañeros. ¿Por qué? Porque esto se puede deber a que los maestros y los padres piensan que estos muchachos por el hecho de ser, estar aprendiendo varios idiomas o un nuevo idioma, pues tienen estas dificultades. Pues no obstante, si los niños tienen dificultad para leer tanto en su lengua, su lengua nativa como en su segundo idioma, es un claro indicador de que necesitan ser evaluados. Por lo tanto, pueden tener dislexia. Escuchen siempre a un profesional que tenga que decirles algo con respecto a esto. Porque eh, aquí lo importante es que ellos eh, estén bien diagnosticados. Eh, la, la, la idea de, de que atendamos a tiempo la dislexia es, por supuesto, bajo la, la condición de una buena intervención, de un buen diagnóstico e intervención eh, con los profesionales eh, que tienen que ver con esto. No nos olvidemos nunca, queridos padres y maestros, que al entender más sobre la dislexia, podemos ayudar a desmentir mitos como estos que yo les acabo de mencionar. Y por supuesto tenemos que informarnos o informarnos y conocer acerca de con qué estamos tratando para poderle hacerle frente. Obtener las recomendaciones para hablar con el maestro de su hijo acerca de la dislexia y conocer qué, sea, qué, qué pueden hacer si creen que su hijo tiene dislexia, cómo los podemos acompañar. Nosotros los psicopedagogos somos apoyo para ayudar al niño disléxico en sus actividades y por supuesto en el entorno escolar, pero también padres y maestros cumplen un papel primordial porque... Este peque eh, necesita llevar una vida escolar normal sin traumas ni consecuencias posteriores, así que todo, todo en conjunto ayuda. Y yo les quería decir que no se desanimen aquellos papás que tengan niños con dislexia o los que creen que su hijo pueda tener dislexia, porque eh, la dislexia es llevadera y con un buen entrenamiento y con una buena asesoría de un profesional, pues su vida puede ser absolutamente normal. Bueno, en la próxima entrega vamos a hablar de más dificultades de la escritura y de la lectura para que ustedes puedan estar informados y puedan nutrirse de todos estos podcasts que les estoy trayendo con muchísimo cariño. ¿Mm? Pueden seguirme por arroba psicopedagogasoy donde van a ver algunas publicaciones muy interesantes que vamos a estar poniendo sobre todas las cosas que tienen que ver con los niños con el colegio, con sus vidas, con sus etapas de desarrollo y por supuesto pueden seguir escuchándonos a través del Spotify o el iBox que eh, van a estar todas las semanas trayéndoles pues, cosas interesantísimas acerca de este tema. Que tengan todos muy buenas tardes.